0: Depois que o Banco Central americano imprimiu 3 trilhões de dólares de janeiro até agora para basicamente dar pro mercado, a gente tem que voltar a falar da zumbificação ou da japanificação de uma economia, que é quando o governo fica salvando todas as empresas, elas nunca quebram, nunca nada de errado acontece, e o que acontece é que você sustenta uma estrutura que não funciona mais, então ela é incentivada... A não funcionar e eventualmente você tem uma economia que não vai para lugar nenhum, ela só repete as mesmas coisas que ela sempre fez, nunca dá lucro e o crescimento basicamente para. Então, primeiro, sim, o Banco Central americano imprimiu US 3 trilhões de dólares de janeiro até agora para dar para o mercado e isso fez as bolsas subirem de novo. Foi isso que voltou a bolha agora, inclusive fez a Bovespa voltar a subir e o dólar voltar a cair porque. Tá, agora passou, né sobrou um monte de dinheiro lá e começa a voltar para todos os cantos do mundo e começa a uh, puxar bolsas para cima, que não passa de uma bolha, não tem nenhum fundamento que justifique isso. E, e não sou só eu falando, é basicamente 75%, 80% do mercado de money managers em uh, Wall Street, eu acho é isso, teve uma pesquisa que diz que 73%, teve outra pesquisa que diz que foi 78% concordam que não tem um fundamento para os movimentos que estão acontecendo agora, é basicamente a impressora do Banco Central lá, fazendo o um negócio na, na força da fúria uh, subir. É um negócio impressionante. Assim, eles imprimiram 3 tri, deram de volta para o mercado, bolsas voltaram a subir e tudo mais. E, inclusive, o que a gente precisa também notar é que eles ainda vão imprimir mais 1.5 tri nos próximos 12 meses. Eles já prometeram isso, viu o que, que eles estão fazendo agora, o quantitative easing. É, eles falaram que vão comprar 250 bilhões de dólares de empresas privadas, de dívida de empresas privadas, eu vou comprar os títulos delas, vamos falar disso na frente, uh, e o que a gente precisa lembrar ainda mais é que assim, por mais que eles falem, ah, mas é só isso que a gente vai fazer, mentira das grossa, da, das tosca, das, das assim que você olha pro cara e fala, como é que você fala isso na minha cara sem se sentir mal? Em 2008, quando teve a crise, o, o balanço do Banco Central era em torno de 800, 900 bilhões de dólares. Eles colocaram mais 900 bilhões de dólares em cima, né? que eles imprimiram para dar para o mercado. Então eles dobraram o balanço de 900 bi para 1.8 tri. E estavam falando, não, 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 agora deu. Depois eles soltaram o, o qe 1 e falaram, não, mas é basicamente isso aqui. No topo da impressora, né, antes deles começarem a, a, a dizer que eles iam baixar o balanço e estourarem a próxima crise, ela estava em 4.5 tri. Então assim, eles estavam falando em 1.8, 2 3, que ah, não precisa mais nada. E depois disso eles adicionaram mais 2,5, 2.7 tri. Então assim, já adicionaram 3 agora, já imprimiram 3 agora. Vou imprimir mais 1,5. Então já tem 4,5 na mesa. E qualquer um que fale que vai ser só isso, não pode possivelmente estar tá falando sério. Eu ficaria muito surpreso se, não fosse, se fosse menos que mais 4,5 tri no fim das suas contas. No fim de tudo isso que já está sendo prometido agora, eu ficaria muito surpreso se tivesse menos de 4, meio de impressora a mais nos próximos 5 anos. E o que isso faz? Isso inunda mercados de liquidez, isso inunda mercados de dinheiro, inunda empresas, inunda bancos, baixa os juros para todos os lados e recompensa irresponsabilidade e salva empresas que estavam falindo. E assim, eu entendo que algumas pessoas possam ter o argumento de, poxa, mas a gente deveria ter agora, é, a gente deveria salvar as empresas agora, porque, poxa, são os empregos e tudo mais. E a minha resposta para isso é, cara, peraí, vamos entender o que é uma empresa. Porque tem vários jeitos que você pode entender isso, mas um deles é, você tem um, um grupo de empreendedores e o que eles estão fazendo é organizando recursos, então mão de obra, espaço, maquinário, tecnologia, tudo que você pode ter em uma empresa, todos os recursos possíveis lá dentro. Você tentou organizar isso para produzir alguma coisa para atender os clientes. Se der lucro, é porque a organização foi boa. Você está atendendo os seus clientes porque eles estão te dando mais dinheiro do que você gasta para manter esse troço. Então, claramente, você tá fazendo uma, um arranjo de recursos que atende as pessoas, que está gerando lucro, que está gerando valor para a sociedade que tá fazendo esse mundo ser melhor. Se você tem prejuízo, a sua organização atual está falhando. Pode ser... Né? que você pode falar assim, não, mas às vezes você tem prejuízo pra acertar um negócio lá na frente. Pode ser. Pode ser. Isso pode acontecer. Agora, quando você tá apretando prejuízo, tipo, sei lá, 20 anos, é, meu, olha, esse sonho aqui pode ser que esse barco afunda, né? Vamos, vamos, né? Você só tá sendo um buraco negro que consome recursos, que não consegue fazer uma combinação de recursos que atende as pessoas e que, por isso, quebra. E o seu quebrar... É basicamente a sociedade, se você quiser, dizendo pra você, mano, ó, você tentou, beleza, mas não foi dessa vez. Deixa as suas coisas de volta no mercado pra outras pessoas poderem pegar esses recursos, pegar essas pessoas, os um, funcionários que você tem e tudo mais, e tentar fazer outra coisa com isso. Porque vai que eles fazem uma coisa melhor, certo? Você tentou, tudo bem, foi a sua tentativa honesta, não foi dessa vez. É isso que acontece com uma falência. Uma falência é... Quando a empresa não consegue, não só atender os clientes, mas não consegue convencer credores e investidores que ela vai conseguir no futuro, porque ninguém está afim de bancar esse negócio. Ninguém tá, todo mundo está olhando o negócio e falando não, cara, não estou achando que roda. É o que acontece? Ela quebra e os recursos dela voltam pro mercado para fazerem outras coisas mais produtivas. Se você impede que essa empresa quebre para sempre, que é basicamente o que está sendo feito agora, é o que foi feito no Japão depois da crise dos anos 80 lá. Uh, se você, por isso que eu nomei japonificação né, desse processo, se você impede que essas empresas quebrem para sempre, bom, primeiro que você vai manter empresas incompetentes para caramba no mercado. Elas não estão uh, combinando recursos de uma maneira produtiva, elas não estão melhorando a vida das pessoas. Ah, mas elas estão pagando salário. Mas como? Elas vão lá e tomam um crédito e pagam o salário e fica com puto um puta juro lá. Ah, é quando ela não consegue fazer isso? Ela toma outro crédito. E outro, e outro, e outro. E o endividamento dela dispara insanamente. É o que acontece no Japão, onde a dívida do país está indo para três vezes o PIB. No Brasil é 80%, eles estão indo para 300. <risos> é um negócio assim... Estúpido, ok? Uh, isso eu tô falando assim só do país, né? Não das empresas. Tô falando só do, do país, o governo japonês, pra começar de conversa. Mas porque ele também tá ajudando a bancar essa festa. O ponto é: uh, essas empresas falam, bom, então por que, que eu preciso ser útil quando eu posso ser inútil e dar na mesma? Cadê, cadê o meu. Cadê, uh, cadê o, o executor, em última análise, chegando e falando, mano, teu balé acabou? Você fala, ah, bom, então agora eu posso ter qualquer ideia retardada. E pode ser. Que você tem ideias boas ali. Pode ser que tenha coisas que vão dar certo, mas a quantidade de, de joio que você vai ter no meio desse trigo, cara, vai ser um negócio estúpido. E é aí que você acaba com empresas malucas, tipo a WeWork, que dizia que era uma empresa de tecnologia para erguer a consciência do mundo e era um negócio de coworking. E dava um prejuízo fantástico e explodiu para fora da água agora. E tantas outras empresas malucas. É com isso que você acaba com essa bolha da Hertz agora. O Fernando Urich já cobriu isso também. Os vídeos dele são muito bons nisso também que é uma empresa que faliu nos Estados Unidos, né, a Hertz, faliu e tem um monte de gente começou a comprar, por quê? Porque claramente tem um monte de gente que não deveria ter dinheiro fazendo a decisão besta que não deveria estar fazendo, e normalmente elas não estariam tomando essas decisões bestas, só que agora tem dinheiro pra todo lado, e acontece esse tipo de coisa, por quê? Porque as coisas boas já estão num preço muito fantástico, então você fala, bom, então sobra porcaria, vamos comprar porcaria, por que não? É o que sobrou. Você tem, é, é maluco isso. Isso incentiva um monte de comportamentos bizarros e isso faz com que a economia fique improdutiva. Tá, você pode estagnar num, num patamar alto. Eu adoraria que o Aureico, Brasil estagnasse no patamar dos Estados Unidos. Entre o, o patamar dos Estados Unidos, hoje, estagnado, e o Brasil, eu escolho... Ok, mas como é que eles chegaram lá? Eles chegaram lá pela possibilidade de falir, que é o capitalismo. Que é você falar, ó, oh, cara, vamos tentar empreender aqui. Se der errado, você deu errado. Abraço, fim da fila, vamos ver, vamos ver quem é o próximo que tem uma ideia aqui. Ao matar esse processo, você estaga no troço. Ah, mas então vai ficar assim pra sempre. Aí, eventualmente o negócio começa a cair. No Japão que eles conseguiram fazer estagnar, só que assim que você desliga a impressora, ou mesmo só reduz a velocidade dela um pouquinho, o negócio capota. Porque tudo é sustentado por essa bolha maluca de crédito. E quando você só desliga a cachaça um pouquinho, acaba a festa. E qual que é o nível de zumbificação da economia americana hoje? Né? De empresas que não conseguem pagar as suas dívidas. Qual que é a definição disso? É uma empresa que há três anos não lucra o suficiente para pagar os juros da sua dívida. Note, eu não estou falando do principal. Você vai lá e empresta 100 mil reais a um juro de 10 mil reais por ano, o seu juro é 10 mil reais. É disso que eu estou falando, ok? 20% das empresas quase antes dessa crise já não conseguiam pagar os seus juros da dívida com os seus Lucro. São empresas zumbi. Isso há três anos, ok? Não, tá, não é, a gente está falando de empresas agora que por causa da crise é errar pagamento. A gente tá falando de lá de 2017. E é claro que depois dessa crise o número vai disparar. Então são empresas que não mais estão atendendo os clientes. Elas só estão basicamente tomando crédito para pagar as maluquices delas. E o que acontece quando isso sobe e tende a 100%? Eu não sei. Eu acho que a gente está prestes a descobrir. Isso vai ser um experimento muito interessante. Mas o fato é que isso é um gigantesco peso e isso bolha tudo. Por quê? Porque esses programas de impressão, especialmente quando o governo americano vai lá e compra dívida de empresas, tem um efeito chamado crowding out, né? É um efeito de empurrar para fora. O que é que acontece? O Banco Central chega lá e compra o filé. Você tem, uma, você tem um açougue, você tem as carnes boas, chega o um milionário lá e compra as carnes boas, sobra a galera comprar músculo e casco. Bom, e agora? E agora o que acontece é que, como tem demanda de qualquer forma, o açougue pode subir o preço porque dane-se... E não vai alguém, por favor, querer me falar de controle de preços aqui. E aí o que acontece é que você vai pagar muito caro por lixo. É isso que vai acontecer. É isso que a gente viu nos últimos 10 anos agora. Por que, que a Argentina conseguiu emitir um título de dívida de 100 anos? Porque tinha tanto dinheiro rodando no mercado 4 anos atrás que todos os títulos de dívida bons da Europa e dos Estados Unidos já estavam comprados. E tinha um monte de gente com dinheiro que eles nunca deveriam ter em primeiro lugar, que veio direto da impressora e eles falaram compra a Argentina. Não, mas tá caro pra caramba. E eu vou comprar o quê? E eu vou comprar o quê? Sobrou isso. E isso também financia não só a irresponsabilidade de empresas, né, como eu tava falando antes, mas é irresponsabilidade de países. Se o país quebra muito mais cedo, o que cê, embora isso seja chato, indesejável para a população, plano quebra cedo e falou, oh, cara, você já percebeu que o que você não tava fazendo não funciona. Isso é uma coisa que se fala muito em startup. Importante startup é errar, mas errar errar bastante e, erra, e entender rapidamente. Que você errou. Porque se você ficar errando aí um ano, cara, vai dar um rumo desgraçado. Então assim, você tá tendo uma ideia, beleza. Então se você duas semanas parando uma ideia percebeu que dá errado, tudo bem, acontece. Mas você tem que perceber que você errou. Agora, se você só ficar pano, vai ficar fazendo cagado como uma empresa sempre, né? Quando você joga isso pra país, o que você tem é o financiamento de, das políticas malucas da Argentina. E o que acontece aumenta a dívida do país, aumenta a insanidade, aumenta o número de pessoas que estão presas nessa armadilha. E quando o negócio explode, explode muito mais gente, então, financiou essa irresponsabilidade. Mas é o que vai acontecer agora, que o governo americano está entrando não só comprando títulos da dívida americana, mas títulos de empresas. Porque o que as pessoas pensam do mercado é que elas pensam assim, ah, o mercado é os grandes bancos, dane-se, é os ricos que peguem fogo. É, só que no meio disso você também tem fundo de aposentadoria, por exemplo. Vamos pegar só esse exemplo para a gente não deixar o vídeo muito longo. São fundos de aposentadoria de trabalhadores comuns, de bombeiro, de professor, de policial, de gente comum que trabalha na economia e está num fundo de aposentadoria lá. Esse fundo de aposentadoria antes comprava esses títulos de dívida do governo americano. O governo americano comprou, o juro baixou, ela falou, bom, então agora o meu rendimento não é suficiente para eu pagar os meus aposentados. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos agora. Já está projetado que tem um fundo que com menos de 10 anos aí não vai conseguir mais pagar os seus aposentados. Então o que eles vão fazer... Não sei, mas eles vão ficar sem dinheiro. E o que acontece? Bom, o fundo fala, olha, eu precisava ter... Eles calculam em torno de 7% 8% de retorno ao ano, porque daí o que acontece é que você pode me pagar menos hoje, eu invisto, dá um retorno, isso aqui compõe o que você vai receber depois. Se esse retorno é abaixo, eu preciso fazer uma de duas coisas, ou cobrar mais de você para você me pagar agora... Né, para compor esse fundo de aposentadoria né, nessa crise que vai ser bom para caramba né já contando que um monte de gente vai cair do fundo e não vai conseguir pagar esse negócio ou eu vou ter que caçar investimentos mais arriscados que vão me dar um retorno maior mas um risco maior e quando esse risco estourar, esse fundo de aposentadoria vai explodir e essas pessoas vão perder as suas aposentadorias que é o que aconteceu quando estourou essa crise agora quando a bolsa caiu para caramba, caiu uma porrada de fundo de aposentadoria e de repente aposentados olharam e falaram, bom o dinheiro que eu planejava viver a minha vida não existe mais. Pô, legal. Por quê? Porque o fundo de aposentadoria teve que ao invés de comprar algum título seguro de uma empresa boa e consolidada tudo mais, não, o governo americano chegou lá e comprou esse título o cara olha e fala, bom, vamos ter que comprar startup retardada aqui que quer disruptar o mercado de caixinha na Tailândia, sei lá, isso que tem. E aí quando o negócio explode, bom, e aí? Esse é o problema, você distorce os investimentos para coisas de muito mais risco que não pagam um o retorno, tipo o Brasil. E isso é uma distorção gigantesca da economia que basicamente destrói o que é capitalismo, destrói o que é livre-mercado. Destrói, pra gente usar o termo técnico, o mecanismo de descoberta de preço. A gente não sabe o preço das coisas. Você fala assim, ah, quanto que vale esse, esse violão aqui? Ah, não sei. Você pode achar que vale tanto, né? Mas sua opinião é uma opinião, pô. A gente só vai ver quanto vale quando você colocar para vender e outras pessoas comprarem. Aí a gente sabe quanto vale. E quando a gente souber quanto vale, os que produzem vão conseguir calcular... Se vale a pena produzir ou não. Pô, e aí, quanto que as pessoas estão pagando por isso? Quanto que elas estão pagando por apartamentos, carros, ações de empresas, títulos de dívida, alimentos? Sei lá, eu preciso saber esse número como produtor para eu saber o que, o que eu faço. Esse mecanismo de descoberta de preço é importante pra caramba. Quando o governo entra e imprime 3 trade de dólar, joga no mercado, destrói completamente isso... O que ele faz é jogar preços muito mais para cima e incentiva as empresas a emitirem ações, incentiva as empresas a emitirem dívida, incentiva elas a entrarem em comportamentos que não são aquilo que atende os seus clientes, mas que atende a impressora. E aí, de novo, você tem a zumbificação a japanificação da economia, ela trava e se torna improdutiva. Então, assim, se os últimos 10 anos, não né, especialmente daqui de 2008, né, Patrícia, que já foi 12, né, eu costumei falar 10, meses foi 12 anos. Se os últimos 12 anos foram o maior experimento monetário da história de humanidade, da humanidade, né, da história gravada, esses próximos vão ser ainda piores, você vai ter uma distorção ainda maior. E isso é o que a Escola Austríaca de Economia falou o tempo todo, ó, vocês estão fazendo esse negócio falando que não vai dar nada? Vai dar muita coisa e depois vocês vão ter que armar outra bolha e daí eu quero ver. Em especial esse é prejudicado pelo fato de que os Estados Unidos e a Europa hoje estão mais intervencionistas do que eles eram antes. Então é ainda mais difícil você arranjar recursos ainda, mais difícil você arranjar, fazer arranjos, não arranjar de obter eles, né? É mais difícil você organizar isso de uma maneira produtiva. Isso tudo aponta para uma bela de uma estagnação nos próximos anos. E aí? E aí como é que fica países e os desempregos fantásticos que eles vão ter quando a economia não consegue se recuperar, quando a economia está andando de lado, quando não tem, mais não tem mais um investimento que vale muito a pena, porque a melhor coisa é você ir para o mercado uh, financeiro, porque o governo está distorcendo preços lá. Cara, isso é de uma maluquice, que é, é, é difícil de eu colocar na minha cabeça para entender isso, para tentar desenhar um mapa, para transmitir para vocês, eu gostaria que esse vídeo fosse melhor, mas é, que dá, é o que dá para fazer agora e que é mais difícil ainda de botar nas cabeças das pessoas, especialmente de quem não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Até para quem estuda isso, já é difícil de você olhar e tentar processar a distorção toda. Imagina para público. Não é à toa que agora a gente tem esses, esses protestos massivos. Tem vários motivos para eles, vários, mas um deles, sem dúvida, é esses últimos 12 anos, o Banco Central imprimindo dinheiro, sobe a bolsa para caramba, distorce tudo para cima, então casa fica mais cara, são ação fica mais cara, o mercado financeiro ganha uma porrada de dinheiro e tudo mais, mas como a economia fica mais travada, né, essa recuperação de, desde a crise de 2008 foi a pior recuperação, acho que desde a crise de 29, justamente porque tem, tem empresas uh, improdutivas, zumbificadas no meio, né, que ficam atrasando todo mundo, And Justamente porque a recuperação, por causa disso, a recuperação foi ruim. E porque a recuperação foi ruim, o crescimento de salários foi muito ruim. Então agora se coloca no lugar de, lá, qualquer pessoa aí, não precisa ser um americano, algum europeu qualquer que tá vendo ali, pô, as manchetes da bolsa sempre subindo, pô, tudo ganhando essa puta grana aqui. E o meu aumento esse ano foi, ah, nenhum. Olha, né, e de outro ano, pô, aí estoura tudo, o Banco Central vai lá, olha, três triplos banco e eu tô aqui desempregado bem compreensível que a galera fique puta e comece a tocar fogo nas coisas, daí né? o que eles vão fazer, o que eles vão eleger quando, uh, quando isso acontecer cara, isso tudo é bizarríssimo, essa crise agora tava anunciada pra caramba e o que tá indicado aqui é que os caras vão repetir a dose sim porque a alternativa seria desfazer essa política e ter um rearranjo econômico gigantesco que os caras não estão dispostos a fazer não faltou aviso por parte da escola austríaca e também tentar descobrir como austríacos e como libertários, como navegar esse mar de intervenção estatal maluca e conseguir se proteger e conseguir até ganhar dinheiro com isso. Isso vai ser um desafio grande aí nesses próximos anos. Agora eu só tô olhando pro negócio e falando eu sei que tá insano, mas dá duas semanas que vai ficar mais insano ainda, sabe? É, é, um negócio, é quase um chá fraude, assim, muito ah, bizarro. Fazer o quê? Estado sendo Estado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.